0: Thank you.
1: Iniciamos otra edición de Por Poquito, el podcast de Lucha Libre Profesional en donde tratamos más que todo de indagar un poco más en lo que es la historia de la lucha libre profesional de lo que pasó obviamente en el pasado y lo que está ocurriendo en este momento con ustedes de Best in Panama, Mr. Alexis Zuleta y en el programa de hoy, en la edición de hoy, estoy acompañado de un amigo, un hermano, un contrincante, un oponente, el señor Otovidal Vidal, caos, lo mejor de lo mejor. Bienvenido a Por Poquito, hermanazo.
0: Hola, Alexis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Qué honor estar aquí en Por Poquito al lado de una persona que yo... Quiero mucho, como es Alexis, hemos sido rivales, hemos sido compañeros, hemos estado en varios países y siempre causando alboroto, así que qué alegría estar aquí nuevamente contigo,
1: compadre. Y no solamente en el aspecto de lucha, sino también en el otro aspecto, en el show, ayudando, armando rines. Eso es lo que hace una amistad dentro de este mundo de la lucha libre, también en la promoción de las luchas. Y recuerdo que una vez fuimos también a uno de estos canales de televisión a promocionar la lucha y se armó un merecumbé por allá. Bueno, acá le dicen merecumbé en Panamá, no sé cómo le dirán allá pero un quilombo, no sé. No, acá dicen
0: se armó un chongazo.
1: Un chongazo, ah, se armó, claro, claro. Se armó
0: un chongazo, sí, sí. Sí, claro, sí, como, como no cómo no ¿Cómo era esa, que se
1: llamaba cosa? ese programa? Ese era ah, Combate.
0: Combate, claro, fuimos a combate, por supuesto, ¿no? Acá tenía una sintonía que se paralizaba el país, ahora y pudimos ahí a hacer promoción, gracias a tremendo promotor que teníamos en su momento, que era el señor Pepe Gordillo, que ahora.
1: Que en paz descanse, ¿no? Que
0: no tenga su gloria, exactamente. No, sí.
1: lastimosamente, una de las grandes pérdidas de esta pandemia, el gran Pepe Gordillo, que también nos trató a mí, a tu persona y a muchos luchadores que fueron a Perú a demostrar su talento también.
0: Sí, mira, cuando nadie apoyaba la lucha libre aquí en Perú, él extendió la mano a todos los luchadores, nos dio mucho apoyo, organizó tremendos eventos. Y, y no solo eso, ¿no? yo creo que llegamos a formar entre muchos luchadores y él una relación muy especial. Yo recuerdo mucho y justo hoy día me lo recordó Facebook en estos recuerdos de Facebook que a veces son gratos acordarte, pero a veces son un poco tristes. Y peligrosos. Y, y peligrosos, a que sí, a que sí. Y hoy ya salió una vez eh, cuando gané el Campeonato Mundial de War por primera vez.
1: Ah, eh... es que tú bueno. fuiste campeón de War. Ah, caramba. Twice. Bueno, saludos saludos al mega star por allá, que también fue campeón. Sí, y jamás claro. me dio ni siquiera un title shot. Bueno, está bien, ni saludos. Un title shot. Ni siquiera un title shot, pero está bien, está bien, no importa.
0: No, yo fui dos veces campeón <risa> ah bueno perfecto bien por ti
1: hermanas o bien por ti sí
0: y una vez yo llegué a, llegué a Lima brother llegué a Lima muy contento por el campeonato pero tú sabes que la lucha libre tampoco es que tenga mucha difusión en nuestros países y cuando llegué me lo encontré en el aeropuerto él me estaba esperando él me estaba esperando porque se había enterado de la noticia y quería ser el primero en felicitarme imagínate qué bonito
1: bueno, Pepe Gordillo, eh, la verdad que lo saludamos desde acá. Estoy seguro que cuando Hugo Sabinovich tenga la oportunidad y el tiempo, porque anda un poco ocupado de estar nuevamente aquí en Por Poquito, le mandará un gran saludo también hasta el cielo al señor Pepe Gordillo, que ha apoyado tanto lo que es la lucha libre eh, internacional dentro de su país, Perú, porque recordemos que también tenía un, un cargo político por allá y lo que permitía también impulsar no solamente a figuras de la lucha libre, sino figuras de la general Terchenko? que la conocimos en combate casualmente.
0: Sí, después la vimos, ahora la vemos por televisión en UFC.
1: Me agarra y me destrampa sí, la no, vida.
0: Por... No, sí, olvídate, nunca te bromees con
1: ella. <risa> bueno, para los que de repente no saben eh, de la trayectoria de este señor Otto Vidal, lo mejor de lo mejor, el señor Chaos debutó en el 2004 y ya tiene ocho países dentro de su currículum vitae luchístico, incluyendo Perú, Panamá, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Colombia. Increíble la experiencia que tiene este señor, no solamente dentro del ring, sino también fuera de él y tiene un fuerte lazo con la empresa LWA. En Perú Y yo tengo una pregunta para ti Porque de eso se trata El podcast del día de hoy De las luchas Cinematográficas Señoras y señores Ajá
0: El nuevo estilo de lucha Que ahora la pandemia, eh, ha agarrado mucho, mucho arraigo, ¿no? De, ha sido una salida para muchos de los problemas de producción que han tenido en la mesa las empresas de lucha, ¿no? Entonces, yo creo, en principio,
1: adelantándome un eh, poco... Pero antes que me sí, respondas, sí. no me vayas a decir que te parecen estiércol o algo así, porque si no ya cerramos la edición de una vez. O sea, no, no, okay, no,
0: no, no, no me parecen estiércol. Es más, este... Yo le doy mucho crédito a algunas de ellas y ya te diré cuál es la que más he disfrutado hasta el momento porque sí, sí he disfrutado algunas y, y aquí lo diré. Bueno,
1: pero antes de esto, vamos a contestar y quiero que me ayudes porque nos mandan muchas preguntas de lo que son las redes sociales, a mi red social, arroba Mr. Alexis Zuleta por supuesto que a nuestra red social en arroba Lucha Libre Online y también a la de Hugo Sabinovich, que estos tipos tienen más de un millón de seguidores, así que ya saben si quieren estar enterados de lo último de la lucha libre, arroba Lucha Libre Online y por supuesto arroba Mr. Alexis Zuleta y arroba Hugo Sabinovich, el historiador oficial de la lucha libre latinoamericana y nos preguntan, Hugo Alexis, y ahora bueno también a otro le voy a hacer la pregunta a Caos. Alexis, ¿cuál es el mejor campeón intercontinental de todos los tiempos? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil, qué difícil! Bueno. A ver, ¿cómo, cómo respondes eso, Alexis? Mira, yo, yo, eh, yo no diría que hay uno, ¿sabes? Yo diría que hay varios, porque te puedo mencionar aquí en la punta de mi mente, yo que soy más old school que otra cosa, de repente Mr. Perfect agarró ese cinturón. Mira, para hablar del mejor campeón intercontinental, Otto, y las personas que nos están escuchando, por supuesto, yo tendría que decir cuál es el papel del campeón intercontinental en una empresa y, por supuesto, en la empresa de WWE. Para mí, él tiene la responsabilidad de tener una buena lucha todas las noches porque, por supuesto, que el campeón intercontinental, en un tiempo, fue reconocido como el caballito de batalla de la empresa, para decirlo por bien. Supuesto, latino, no champion, sí, por supuesto, es un fighting
0: champion. sí, Exactamente. Es un campeón que debe estar siempre en todos los shows, tiene que dar buenas luchas y tiene que tener la facilidad de, yo creo, que estar en el medio. ¿A qué me refiero? A poder hacer buenas luchas con el talento joven, pero también con el talento que tiene más experiencia y tener credibilidad para ambos lados, ¿no? tanto dándole la, la chance al rival más joven o de menos experiencia de, de ser un contrincante apto por el título, como también siempre estar a la, a la altura de los rivales de más experiencia.
1: Claro, cuando tú tienes un hueco ahí en el show Porque es verdad, en algún momento un promotor tiene un hueco en el show Ahí va el campeón intercontinental O la persona que tiene el cinturón medio de cualquier empresa En México de repente se le puede llamar el Junior Welter En otras empresas de repente tiene otro nombre En WCW, muy bien podría llamarse también el campeón de los Estados Unidos O el campeón de la televisión Esas eran las luchas que tenían a ese next guy Para decirlo en español, es a la persona que seguía, ¿sabes? Porque muchas veces este campeón intercontinental Continental en un futuro sería no sé impulsado a las ligas mayores por así decirlo al campeón mundial se me, se me viene a la mente rápidamente Shawn Michaels también que fue muy buen campeón intercontinental Bret de Hitman sí, Hart o sea, el... Bret the Hitman oh, Hart fue increíble increíble y creo que Chris Jericho es el luchador que más reinado eso es lo posee. que te iba
0: a decir eso es lo que te iba a decir para mí cuando escuché campeonato intercontinental a pesar de también ser All School parecido a ti se me vino a la mente Chris Jericho mira Tuvo corridas geniales como campeón intercontinental, sí. no solo dando buenas luchas, sino entreteniendo, ¿no? Yo recuerdo aquella lucha en un Wrestlemania de Chris Jericho contra, Steve, eh, contra Regal. Muy buena lucha. Contra y la fue muy divertido. Contra Chris Benoit, imagínate. Tremendas luchas y siempre dando también ese toque divertido a las historias, ¿no? Dándole siempre ese sabor que le pone Cris a cada una de sus rivalidades.
1: Y es lo que debe proyectar este campeón intercontinental, ¿no? Una, un campeón peleador, un campeón de buenas luchas. ¿no? no estoy diciendo que un campeón que de repente se va a tirar de la decimocuarta cuarta todas las luchas, pero sí te va a dar un buen show, tanto fuera como fuera como dentro del ring no solamente el main event que sabemos que lo más probable es que sea un brol o una riña un poco personal este señor va a demostrar oye ¿y ese perro
0: ese es el perro del camino que nunca ah, tuvo el título de introducción. bueno perfecto okay, <risa> bien. me
1: saluda el perro por allá <risa> y también tampoco podemos olvidar a Man, Randy Savage Ultimate Warrior Roddy Piper que de repente no fueron campeones intercontinentales tan peleadores así, no sé si Macho Men de repente sí, pero ellos llevaron como otra magnitud más reconocimiento con su figura tan grande, ¿no?
0: Sí, claro. Además, antes tenía mucho más peso el campeonato intercontinental. Estaba no tan al medio, sino estaba más pegado a los estelares, ¿no? ¿Recuerda claro. cuando el campeonato intercontinental lo tenía el Ultimate Warrior. Que
1: luchó con los O'Gan.
0: Imagínate, era otro nivel. Era otro Uy, nivel. o
1: ac oh, oh, acabo de leer una pregunta que no puedo dejar pasar aquí en la cuenta! Y voy a dejar que tú la respondas primero, porque yo la verdad no tengo cómo responder esta pregunta sin hacerme como 18 mil enemigos. ¿Cuál es el mejor luchador chileno de la actualidad?
0: Uy, uh, qué difícil <risa> <risa> sí, sí. Mira, wey. A ver, mira, yo, wow. yo te digo algo, yo te digo algo, yo te digo algo. Para mí, bueno, eh, pasarán los años y seguirán saliendo estrellas chilenas. Y el talento joven lo hace muy bien, y yo creo, sin equivocarme, que la lucha libre chilena en lo que es Latinoamérica... Es la mejor. Actualmente está... De, es la mejor, sí. No, no,
1: no, en, de, en, Sudamérica, mejor. en Sudamérica, en, en Sudamérica.
0: En Sudamérica, sí, América. por supuesto.
1: Porque obviamente por supuesto, tenemos ¿no? el monstruo y, de México allá en... No tan, bueno, y, entonces... y, tienen
0: Jano, que, y tienen a Jano, a XL, Extra Lars, que estuvo ya en WWE, tienen ahora a las mujeres, tienen a Roma, tienen a Catalina, que están en las filas de NXT... Y por ahí, bueno, eso es un indicador, ¿no? Pero yo he visto una lucha en vivo, en cinco luchas clandestino. Dios mío, Alexis, yo lo vi en primera fila. Vi XL versus Huanchulo. One on one. Ah,
1: bueno, claro. Single, Él está en Japón, single ¿no?
0: Single match. Estaban, la, la lucha fue en Chile. Ahorita los dos están localmente instalados en sus países. Okay. Se dedican a entrenar otra gente. Son como que los master coach, okay. ¿no? Y yo vi una lucha uno contra uno de ellos. ¡Qué luchón! ¡Qué luchón! Tú sabes que soy, soy muy... Ah, ¿Cómo te digo? A mí me gustan mucho los single matches buenos, porque en un gimmick match, bueno, hay muchos elementos que pueden ayudar, pero cuando ves una single match tan buena como esa, me dejaron impresionados. Yo diría que es un empate técnico entre el señor Guanchulo y XL Extra Large, mi amigo Jano.
1: Bueno, a Guanchulo, la verdad, lastimosamente no lo conozco, no he estado en el ring con él, pero con XL sí me rocé una vez, casualmente en Perú, en un entrenamiento de estas noches de Fight Club con Ricky Marvin. Que, <risa> en el, claro, una noche de Fight Club donde hay una colchoneta ahí en un lugar y Ricky Marvin dice, bueno, vamos a entrenar. Ok, entonces me llamaba, me llamaba mucho la atención estar con él. Y ya vear con él, ¿sabes, no? Practicar con él y sí se notaba eh, otro nivel. Se notaba otro nivel con este no, señor XL.
0: No, ambos son muy buenos y son muy humildes. Han dedicado, como te estoy diciendo, a entrenar otra gente, a tener luchas, pero para hacer quedar bien al otro. Son unos caballerazos fuera y dentro del ring y cuando se juntan hacen luchas como la que te estoy contando simplemente cinco estrellas
1: bueno para hablar un poco en mi opinión de cuál es el mejor luchador chileno de la actualidad el cual la respuesta no la tengo sí, me, sí quiero compartir con las personas que están escuchando por poquito lo que yo considero en mi humilde opinión cada vez que me preguntan lo digo que debe tener el mejor luchador número uno tiene que lucir bien tiene que parecer un luchador profesional número dos Hablar bien, o sea que puedo vender un evento y sonar creíble. Lo que digo de repente suena a lo que voy a hacer dentro del ring y la gente me cree. Eso es muy importante. Uh -huh. Número tres, luchar bien o tener un repertorio capaz de entretener a una audiencia y la creatividad también dentro del ring. Bueno, un talento físico natural que pueda de repente sacar un par de... Un par de wow de la audiencia, un par de aplausos, ¿no? Y por supuesto, hacer dinero a su empresa. Porque lastimosamente, y yo creo que le voy a caer mal a muchas personas, si tú como luchador no logras hacer dinero para tu empresa, no logras hacer dinero para ti mismo, lastimosamente la lucha libre para ti es un hobby, no es un trabajo. Y eso es muy importante también cuando hablamos del mejor luchador. Porque el mejor luchador se supone que es un profesional, o me equivoco.
0: Sí, totalmente, ¿no? La lucha libre es un negocio de repente a nosotros nos encanta, lo vemos de afuera como fanáticos, es una pasión. Pero si eres luchador profesional y estás dedicándote a esto, tienes que tener claro que esto es un negocio y funciona como cualquier otra empresa que hay ahí afuera. Las empresas viven de las ventas, las empresas viven de ahorrar costos, las empresas viven de sacar siempre eh, novedades, de tener al público enganchado. Y es lo que eres, y es lo que eres y para lo que trabajas. Entonces, totalmente alineado. O sea, como luchador, eres un producto de la empresa y tienes que lucir lo mejor posible físicamente, eh, no solo en aspectos, sino en, en la dimensión atlética. Tienes que ser el paquete completo o acercarte más a, a ello. ¿no? Yo siempre le decía a, a los chicos que no se conformen, no miren al compañero de costado, sino que ellos digan, a ver, ¿cuál es tu luchador favorito? El señor... No sé, lo que sea. AJ Styles, ok. Imprime una foto de él y ponla al costado tuyo y encuentra las cinco diferencias. En la Entonces. Eh... Las cinco. Tres sí, años sí, después. Encuentra... <risa> sí, claro. Entonces, eh, ese es el camino, ¿no? O sea, hay que ponerse también un poco la vara alta para, para poder avanzar. No. A de repente, si, si te conformas con ser el mejor de tu grupo de diez amigos con los que entrenas lucha, bueno, eso no basta, ¿no?
1: Bueno, ya lo saben, manden sus preguntas, MrAlexisZuleta, Hugo Sabinovich, arroba lucha libre online. Duele a quien le duela, señoras y señores. Vamos a estar respondiendo con lo que creemos que es eh, lo cierto. Y bueno, vamos a entrar en materia entonces. Mire,
0: yo creo que usado adecuadamente. Por ejemplo, ya empiezo ya con, con algo que tengo que confesar. Yo confieso que yo disfruté Undertaker versus AJ Styles. Yo no. A mí me gustó. Yo, yo no lo disfruté. Yo, yo sí lo disfruté me gustó parecía una, una película serie B no lo sé o sea de repente mi expectativa no era la mejor si es que ambos iban a, a pararse en un ring eh, pude ver algunas luchas de Undertaker en WrestleMania pasados luciendo mal y venía también de tremenda tremendo fiasco con Goldberg entonces sí, verdad. no lo no, no le auguraba la mejor lucha contra Jay Styles a pesar de que realmente es fenomenal Jay Styles pero uy, para mí estuvo bien. O sea, esto eh, creo es imposible decir qué hubiese pasado. Sí, pero yo estoy conforme con lo que me entregaron y, y, y lo disfruté. Puedo decirlo.
1: Yo, para mí en lo personal para mí una lucha es como un luchador y eso es lo que me choca con esta lucha cinematográfica wow es la forma en que tú como luchador con tu cuerpo puedes contar una historia eso tiene cierto nivel Otto de peligro también de improvisación y un fit importante con el público eso es imposible emular en una lucha cinematográfica ahora el show obviamente debe continuar porque si no como sin pandemia los luchadores tienen que comer y yo lo entiendo pero no todos son la roca y encina ¿me entiendes? que hay formas más de cómo hacer las cosas arriba del ring y muchos luchadores, como los pocos que hemos tenido la oportunidad de ver en luchas cinematográficas, no son capaces de transmitir ese efecto de realismo en las luchas. Tú me vas a decir a mí que Undertaker y AJ Styles, después de ver a Undertaker luchando con Shawn Michaels, Shawn Michaels ya casi retirándose. ¿AJ Styles no puede agarrar y darle una buena lucha en vivo al Undertaker? Yo creo que hubiese hecho su mejor intento.
0: Yo creo que hubiese hecho con intento, y bueno, nunca lo sabremos, en verdad, Alex, nunca lo sabremos. Lo que sí, y coincido en esto, es que yo creo que las luchas cinematográficas deben de utilizarse como un recurso, como un recurso que, Juan in a while, ya el abuso creo que no va bien, al menos si es el mismo luchador, ¿y a qué me refiero? Bray Wyatt. Brad Wyatt ya tiene muchas de estas y creo que no salen bien. Yo no disfruto ni un minuto de ninguna. Están, o sea, malas. Yo no tengo nada ¿Están Wyatt. malas. Están malas. Están malas. A mí no me gustó la, la que tuvo con John Cena en WrestleMania. Esa no la disfruté ni siquiera un minuto. A mí me pareció, la
1: que, la... A mí me pareció literalmente patética esa lucha. Y Que me disculpe, John Cena, ¿Eh? que, es, que es amigo y hermano de Lucha Libre Online. Que me yo admiro a los dos. Me encanta su trabajo. Pero, wow, para un WrestleMania, una lucha cinematográfica a este nivel que era una comedia. Uh, come on, no. man. No,
0: no, no, para nada. Eso no va ni la que después tuvo con, con Strowman, que me parece un reinado también muy aburrido. Pero esta lucha con Strowman, cinematográfica con Bray Wyatt, también malísima. No entendí, no entendí quién ganó, quién perdió, eh, si hubo cambio de título, no sé, no, no entendí nada. Entonces, construir una rivalidad para acabarla así... Como main event, un evento pay-per-view, para mí, no es. No, o sea, las luchas cinematográficas no deberían de ser usadas para. En ese sentido, ¿no? ¿Tú llegaste Yo creo que a ver, ahí sí va a haber un desgaste.
1: ¿Tú llegaste a ver la lucha de Jeff Hardy con Seamus en un bar, que también casualmente sí. fue cinematográfica?
0: Sí, sí, bueno. sí. Y tremenda resistencia de Jeff Hardy que cayó en el piso después de Swanton Bomb.
1: No, sí, solamente te voy a decir que no salió en la. Exacto. Gracias, gracias por anticiparte a esto. No salió en la toma, pero creo que. Todos vimos, no salió, pero todos vimos el colchón. Todos vimos ese colchón abajo de su antombón. O sea, esos cortes, o sea, esos cortes obvios me hacen preguntarme a mí: ¿dónde está el esfuerzo y el peligro que nos hizo adictos a este negocio? ¿Dónde está la magia? ¿Dónde está la improvisación? ¿Por qué corte y cuando regresan no hay sudor? Yo soy un idiota o qué? Sí, 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 o sea, sí. no entiendo. Eh, es
0: verdad. Eso sí es cierto. Y además, era innecesario inventarle un superpoder especial a Jeff Hardy que nunca a través de su carrera hemos visto que los ojos se le pongan blancos o que la pintura tenga algo que ver con su poder entonces inventaron algo raro ahí que no cuadraba, y no tenía mucho sentido
1: ¿eh? y le hago un llamado a los fanáticos si ustedes quieren que esto siga si lo disfrutan, bueno pidan lo sigan pidiéndolo, pero si no les gusta eh, háganse sentir en las redes sociales ¿por qué no? Eh, esto es tan simple como ver o dejar de ver estos tipos de eventos o sea en los ratings se marcan cuando tú estás ahí cazando los ratings la gente marca que marca y que no si siguen haciendo, o sea, la gente no, o sea, el equipo técnico de WWE o de AEW también hizo una entre Inner Circle y The Elite, que de repente no fue tanto cinematográfico así como la WWE, pero también hicieron su intento. Ellos son más comedia que otra cosa y sí, tengo que aceptar que me reí un par de veces, pero tampoco me gusta mucho entrar en demasiada comedia como hace esta empresa que no la puedo tomar en serio, no puedo tomar en serio AEW.
0: No, te, te
1: cuesta. O sea, eh, los combates son excelentes, te puedo decir. Y el talento que tienen, wow, pero no, no sé, no la puedo tomar en serio porque sé que cada vez que Chris Jericho va a decir algo eh, es porque viene un trolling abajo. O sea, no sé si estoy viendo un comedy show. No, es que el 50% del producto es comedia. Entonces, bueno, y, estoy viendo y, yo? el En Audio actualmente
0: está Matt Hardy, que bueno, mencionémoslo que él es, de repente, uno de los pioneros de Es esta el lucha, pionero, ¿no? Estas luchas es el culpable. Sin, sin es el culpable. <risa> sí, claro, con el Final Division que tuvo hace años en un Slamiversary contra brother miro contra su hermano. exacto Esa fue una de las primeras, pero yo... En ese momento yo la vi, me pareció cool. Ojo, ¿eh? en ese momento yo la vi, me pareció bien. Sí. Que iba bien con el personaje, que reforzaba lo que estaban queriendo vender. Pero es que yo no, eh, yo no entiendo. Yo lo vi bien. Pero
1: eso no era un match, eso no era una lucha, como me quiere hacer verdad WWE. Eso era un, un, ¿cómo era? Un Hardy Compound Something. O sea, eso tenía otro nombre, ¿sabes? No era un match. Era como que estos manes están en, el, en su Hardy Compound y están peleando ahí. Eso es lo que yo digo. Si van a seguir haciendo esto, cámbienle el nombre. No le pongan lucha. pónganle un corto de la WWE, un Special Movie Match or something. o something. Algo así, ¿no? Si le cambian el nombre, yo no me quejo.
0: ¿Y tú te imaginas que haya un cambio de título, un cambio de cinturón en estas
1: luchas? No, hombre, bro. No. O sea, esa es mi opinión. Ustedes son libres de escribirme, de reventarme, de mandarme lejos. O sea, mi opinión es que yo no crecí viendo esto. O sea, no me gusta esto. No me gusta y tengo que decirlo. A muchas personas les gusta y lo respeto. No las critico y, y por mí que lo disfruten. Está bien, pero a mí... No me gusta, no me apasiona, no lo disfruto y quisiera ver a estos atletas que han estado la más de la mitad de su vida tratando de prepararse para entretenerme dentro de un ring haciendo lo que hacen mejor. Me parece muy buena idea lo que están haciendo ahora, que solamente lo pensé en el último WrestleMania con el Thunderdome, que están dejando que la gente se conecte y salga ahí Oye, y eso, que hagan bulla. Eso está súper interesante. No, interesante.
0: interesante, eso está súper interesante y ya quiero, ya quiero verlo. Hoy día, es, hoy día, bueno, SmackDown de esta semana va a ser el, el gran debut de lo que veremos también seguro en, en SummerSlam. Y es un cambio de, de, de temporada, y ya con esta movida, ya yo voy entendiendo de que esto va a quedar así por un tiempo, Alexis. ¿eh? Me gusta, yo creo me que gusta. Preparémonos pre, para shows así, y yo creo, a ver, me arriesgo me, me a decirlo, eh, que WrestleMania será así también. Yo no veo que el próximo me gusta, WrestleMania me gusta. vaya a ser con gente.
1: No, y ahora que vivimos en la era digital, esto es lo que es. Lo, lo, vi, lo pensé cuando estaba en resumen y Yo, ¿sabes qué? ¿Por qué no agarran una señal y la empatan? Y estamos ahí todos, pues nos ponen a todos. De repente en la señal abajo nos sacan un cintillo a las personas que estamos... O sea, hay miles de cosas por explorar. y Estoy dando ideas acá y me la van a robar toda me imagino, en algún momento. Pero bueno, ese es el futuro, ¿no? Tratar de incluirnos desde casa en, en todo lo que es trabajo y, por supuesto, el video vi también.
0: Sí, oh, y ojo que podrían integrar incluso temas de virtual reality, que tú sientas que estás siendo parte de show. Super. Así que si, si quieren explotar estos recursos, ya están a la mano y solo es cuestión de que en el futuro cercano podremos ser parte de, en un mundo virtual de estos eh, movie matches que estamos hablando, ¿no? estas, estas luchas cinematográficas, con, o sea, viéndolos con realidad aumentada o algo así.
1: Sí, el futuro es incierto, el futuro es muy buca en estos momentos y vamos a ver qué pasa. Lo que sí no me gusta son estas luchas cinematográficas, tengo que decirlo nuevamente, no las estoy ap apreciando. Pero bueno, déjame tu opinión, arroba Mister Alexis Zuleta, por supuesto, arroba Lucha Libre Online, arroba Hugo Sabinovich. ¿Cuáles son tus redes? ¡Caos!
0: Me encuentran como arroba Otto Vidal Martel, Otto Vidal Martel, y estoy feliz de responder sus preguntas, de compartir opiniones. Y cuéntame, Alexis, ¿tú crees que estas luchas ahora vayan a ser ap apartadas más que nada para Bray Wyatt? A mí me sorprendió que hagan estas luchas para, para Jeff Hardy con Sheamus. Yo creo, pensé que solo iba a ser un tema para Bray Wyatt.
1: Creo que de repente lo van a hacer en ocasiones especiales si sigue marcando, si la gente la sigue pidiendo, si la gente la sigue viendo por YouTube. Eso, eso, eso es todo, mientras la lucha la sigan viendo eh, las van a seguir haciendo si el público se hace sentir y de repente no le da ese like, no le da ese view y muestra su descontento no las hacen más, eh, ya llegamos al final de por poquito en la edición de hoy, te tendremos nuevamente por acá caos o no?
0: por supuesto que sí yo feliz de estar aquí hablando de lucha que es mi pasión y compartiéndoles también un poco de mi experiencia en los cuadriláteros para que sepan qué es estar dentro de un ring y yo creo que una vez que tú pisas un ring, así como en nuestros casos por muchos años, te cambia la visión de las cosas. Y es muy interesante escuchar siempre la opinión de los luchadores sobre lo que pasa en el día a día de nuestro deporte espectáculo.
1: No solamente de las estrellas, sino los que están ahí para ti en tu país. Esos que arriesgan la vida, esos que literalmente lo hacen, arriesgan su vida para entretenerte. Así que eso estaremos haciendo por acá en Por Poquito. Y en este momento, mi hermana So, fuimos. ¡Bum!